2: Fijn dat je er bent, het is vrijdagmiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Talk of the Town. Ook de mensen hier in de zaal, van harte welkom. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de Noorderhaven, een bijzondere haven in de binnenstad. U hoorde het me waarschijnlijk al zeggen, een zogeheten vrijhaven. Wat is een vrijhaven dan precies? Daar gaat het zo meteen... Sissy van Halsen, maar met mij over in gesprek. Heeft een prachtig artikel geschreven in het Dagblad van het Noorden. En Nina Visser is hier aanwezig en die woont op dit moment in die ja, bijzondere Noordenhaven... met heel veel bijzondere uh, medebewoners volgens mij ook. Uh, en de oud-directeur van FC Groningen is bij ons. Hans Nijland heeft een uh, boek geschreven, Boerenbluff op de transfermarkt. Ik heb, het, uh, ik heb het al mogen lezen, 31 maart komt het uit. En ik moet zeggen, Hans... Uh, er staan nogal wat onthullingen in, uh, bijzondere transfers. Je hebt echt het gevoel alsof je met de directeur van FC Groningen meegaat naar transferszaken in de Balkan, in Japan, uh, in een bananenrepubliek in Zuid-Amerika. Je hebt het allemaal meegemaakt, daar gaan we het zo meteen over hebben, uitgebreid. Geweldig boek. We hebben muziek van Jelle Mulder, de Jack Johnson van de Lage Landen, zo noem ik je toch. En de redactie vindt hem ook heel aantrekkelijk en zo, daar hou ik me voor de rest allemaal buiten. Uh, en we gaan luisteren naar onze huisfilosoof uh, Sanne ten Wolde, die uh, eindigt de show zometeen. Dus uh, volgens mij een bomvolle uh, agenda, ik heb er zin in. Maar allereerst uh, beginnen wij met misdaadverslaggever van het Dagblad van het Noorden, Ina Reizema. Uh, fijn dat je er bent, Ina. Dankjewel. We gaan, uh, we gaan uh, zometeen uh, over verder praten. Uh, we gaan het hebben over de steekpartij van een kleine twee weken geleden in Helbman. Uh, Ina, kunnen wij even teruggaan naar die 10 maart? Wat is daar precies uh, gebeurd?
0: Nou ja, die avond uh, gaat de avondklok in, hè, zoals we die al weken kennen, en uh, daar uh, een uh, tweetal agenten rijdt rond ja. om te controleren hè, of iedereen zich er wel aan houdt. En ze zien twee uh, mannen op de fiets. En die houden ze staande en uh, op dat moment uh, ja, gaat het behoorlijk mis.
2: Ja, wat, gaat, wat gebeurt er?
0: Nou ja, een van, uh, van die uh, mannen die, uh, steekt dus direct, ja, toen werd nog gezegd met een uh, scherp voorwerp, een van de agenten uh, uh, in het gezicht. En ook in zijn hals, hij is levensgevaarlijk uh, gewond geraakt, een slagader is geraakt. Dus nou ja, dat is een hele heftige gebeurtenis. Ja. En dat alleen maar omdat ze wilden controleren uh, nou ja, wat die mannen daar deden.
2: Ongelooflijk. En, ja, en, en hoe is komt... heel heftig. Dat hoe, is een hoe... groot delict. Ja. En ik ja. snap ook, omdat het over ja. agenten gaat, dat het ook heel heftig is voor politiekorps in, in de stad Groningen. Ja.
0: Er was een vrouwelijke collega bij, die is trouwens ook nog gewond geraakt. Dus het is, ja, dat hakt er wel uh, heel erg in, uh, ook binnen het korps hoor. Dat is wel ernstig. Ja. En hoe kan jij
2: dat nieuws dan tot je als uh, misdaadverslag geven hier?
0: Nou, als er zulke dingen gebeuren, dan uh, geeft de politie heel vaak een persalarm bij ja. echt grote dingen. Dus dan uh, word je als media gewaarschuwd uh, nou ja, dat, er, dat er wat is en uh, dat je welkom bent om te kijken. Natuurlijk op afstand. Maar dat is toch uh, om uh, nou ja, je in te zijn van uh, er is echt wat aan de hand.
2: En hoe ga je dan te werk? Want ik ben er heel benieuwd naar. Het lijkt me een heel spannend beroep. Je moet het ook deels op eigen kracht doen. Omdat de politie niet alles aan jou direct vrij wil geven.
0: Nee, dus je gaat daarheen en je probeert dan... Uh, nou ja, Op het moment dat daar net iets is gebeurd kun je ook bijna nergens bij. Want dan is alles afgezet en er is politie en recherche en er wordt forensisch onderzoek gedaan. Dus op dat moment kun je nog niet zoveel. Dan nee. kun je wat proeven en wat praten met omstanders. En vaak is het uh, heel effectief om een dag daarna te gaan kijken. Nou ja, hoe het uh, uh, is neergedaald daar in zo'n straat. Ja. Nou ja, de mensen in de Van Houtenlaan die waren best wel uh, geschokt hoor. Maar bel je, je dan je echt van... aan?
2: Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Ja, nou ja, of je spreekt mensen aan op straat. Maar goed, als er geen mensen. in dit geval regende het heel hard. maar goed, er waren toch mensen op straat. Dus uh, je spreekt mensen aan. Nou ja, en in dit geval was ook iedereen wel echt geschokt. Het is natuurlijk ook een, uh, ja, een vreselijk incident. Ja. Die man die zat een jaar voor zijn pensioen, die agent. Dus dat, dat is natuurlijk een drama.
2: En hoe weet je zoiets dan nou weer?
0: Ja, nou ja, dat hoor je van contacten. Want de politie wil op zich dan over zo'n zaak niet veel uh, kwijt. Dat is ook logisch. Dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer. Want je hoort liever nou ja, direct van de hoed en de rand nou, tuur, en hoe tuur. het gaat. Maar. Nou ja, de politie wil er niks kwijt, dat is ook logisch, want zij doen hun onderzoek. En daarmee willen ze niet al allerlei verhalen in, in de media die... Nou ja, daar toch een bepaalde sfeer uh, Snap creëren. Ik. Dus maar hoe weet
2: jij dan dat zo'n man een jaar voor zijn pensioen zit?
0: Ja, nou ja, je gaat eens bellen en je praat eens met die en je praat eens met die. En uh, nou ja, toen vertelde iemand, Ja, ik zeg natuurlijk niet welke bronnen ik heb, maar die vertelt dan zoiets. Maar het
2: klinkt bijna als een kat en muisspel, tussen, tussen jou enerzijds en de politie anderzijds.
0: Ja, soms is het ook wel zo. Maar ik weet dat ze uiteindelijk, want dan zijn ze misschien niet zo blij, hè, dan is de politie niet zo blij dat je met zo'n verhaal komt. Maar ja. uiteindelijk weet ik wel zeker dat ze... Nou ja, ze kunnen het ergens ook wel weer waarderen. Ja, zo werkt het. Iedereen doet zijn werk.
2: En uiteindelijk zijn die uh, jongens voor het vluchten geraakt... via ja. België in Frankrijk terechtgekomen. Ja. Uh, hoe, hoe komt het allemaal tot jou, die informatie?
0: Nou ja, dat, dat moet je ook allemaal van horen zeggen. Uh, dat moet je zelf uitpluizen, want de politie wil daar niks over zeggen. En op een uh, gegeven moment kwam er toen dus ook weer zo'n alarm... Hè, dat ze twee mensen hebben aangehouden in Noord-Frankrijk... Ja. Maar meer dan dat hoor je dan ook niet. En uh, nou ja, dan wordt er nog gezegd... we willen proberen dat ze zo snel mogelijk naar Nederland komen. Nou ja, en dan is het aan ons uh, om uit te zoeken van... Uh, nou ja, hoe zijn die jongens opgepakt? En uh, de, vooral, hoe is dat gegaan? Maar het is heel
2: veel horen zeggen. Het is heel veel ja. via... Uh, ja. Hoe weet je dan dat je informatie correct is?
0: Nou ja, ik probeer dat dan ook wel weer vaak voor te leggen aan de politie... om te kijken, hè, van als je het dan toch hebt... dat ze dan toch iets willen zeggen. Ja. Heftig ja. hoor. En soms is dat wel, wel is lastig, want uh, soms wil de politie ook helemaal niks zeggen. Ja, en dan moet je toch echt op je eigen uh, kracht afgaan.
2: Ja. En hoe gaat het nu verder met deze zaak?
0: Nou ja, dat is uh, afwachten. Uh, de jongens of de, de mannen, want er is één 32-jarige man bij hè, uit Amerika en een uh, 20-jarige man uit Oldampt. Nou ja, die, uh, moeten, als het goed is zijn ze al voor de rechter geweest... maar goed, daar weet ik het fijne ook nog niet van. En uh, dan komen ze naar Nederland. Ja. Als zij mee uh, willen werken aan de, het uitleveringsverzoek... dan kan het heel snel gaan. Ja. Nou, en dan, uh, ik heb even gevraagd nog bij de politie vandaag. Hè, want je kunt uh, je bedenken dat de collega's hier ook best geschokt over zijn. Ja, maar er is toch al duidelijk dat uh, als ze naar Nederland komen... dan gaan uh, de verdachten naar Groningen en dan worden ze daar verhoord. En de politie die zegt van ja, we doen alles uh, om, uh, nou ja, aan, aan waarheidsvinding. Hè. We willen weten precies wat er is gebeurd en waarom. En uh, dat ligt in dit geval natuurlijk gevoelig, omdat daar een collega ook uh, gewond ja? is. Gaan graag. ze dan ook
2: zelf de verhoren doen? Dat lijkt me heel Ja, nieuwsmer. maar dat
0: is wel een andere groep, want dit ging uh, om agenten van het basisteam uh, in Helpman. En ja? uh, de mensen die uh, dit onderzoek gaan doen en uh, de verhoren, dat zijn toch collega's die niet heel nauw met deze twee hebben samengewerkt.
2: Duidelijk. En Ina, ik heb het gevoel, ben je niet eigenlijk een soort recherche op jezelf ook? Moet je niet eigenlijk bij de politie stiekem gaan werken? Ja, denk ik dat wel eens. Ja. Nee,
0: dat, dat wil ik dan weer niet. Maar uh, uh, je doet uh, soms wel eens, uh, je werkt op dezelfde manier. Je probeert ook dingen uit te zoeken ja. en uh, te doen. Dus nou ja, het, het is wel leuk. Ja. Het is we heel het spannend. Af,
2: we gaan het afwachten, Ina. Dank je wel voor, uh, voor deze informatie in ieder geval. Een succes de komende Ach, tijd. Ja. Dank je wel. Uh, wij gaan door naar ons volgende onderwerp. Uh, Ina, jij mag weer gaan zitten en een, een drankje gaan nemen. Ook het weekend is voor jou ook begonnen. En wij gaan het hebben over de Noorderhaven. Ik heb hier uh, twee gasten bij me aan tafel. En zoals ik al zei, je bent er vast wel eens langs gefietst. Het is een uh, hele bijzondere haven idyllisch plaatje ook, hoe die schepen daar bij elkaar liggen. Uh, we hebben één bewoonster van de Noorderhaven hier bij ons, Nina Visser. Fijn dat je er bent, Nina. En we hebben Sissi van Halsema. En Sissi, jij hebt een artikel geschreven over die Noorderhaven. En ik ga even citeren. Uh, jij zegt, de woonboten in de Noorderhaven zijn met uitsterven bedreigd. Hoe de Caribbean van het noorden van Groningen langzaam verdwijnt. Uh, kan je kort uitleggen uh, waarom je die titel hebt gekozen?
3: Waarom ik de titel heb gekozen? Um, ja, nou, de Noorderhaven voorheen, um, of eigenlijk staat dat al heel lang bekend als een vrijhaven. Um, dus dat betekent eigenlijk dat boten daar ongestoord uh, in mogen varen zonder aan al te veel eisen te voldoen. Ja. En dan ook voor onbepaalde tijd. Um, maar uh, er zijn nu wel regels voor de Noorderhaven en um, boten moeten daar wel aan voldoen. Um, en die regels die golden al wat langer, uh, maar nu zijn, is de gemeente eigenlijk strenger aan het handhaven daarop. Dus daar komt die titel vandaan dat boten uh, bedreigd zijn met uitsterven. Ja. Nou is het niet gelijk zo dat alle boten daar weg moeten, maar het is ook niet meer zo dat boten daar zo ongestoord in konden vra, uh, varen als vroeger. En de Caraïbe van het noorden, dat is eigenlijk een uitspraak van een oud-bewoner daar.
2: Ja. Ja. Maar ik stel me bij de Karabier van noord Noorden voor dat het een soort piratengebeuren uh, is... waar de drank rijkelijk vloeit. En is, is dat een beetje de gemeenschap?
3: Nou, het is wel heel grappig, want ik sprak daar ook met Nina over. Wij, uh, zeg maar, ik ben daar zelf ook uh, half opgegroeid. Ja. En als kind kijk je wel een beetje naar die mensen alsof het piraten zijn. Dus het, het, is wel, het zijn allemaal een soort van stoere schippers... <laughs> waar je dan um, als kind best wel tegenop kan kijken en ook... Um, ja, met grote ogen naar kan kijken van wat zijn dit allemaal voor bijzondere types.
2: Wat, Nina, jij woont hier nog steeds. Uh, beaam jij wat uh, Sisi hier zegt?
3: Ja, 100%. procent.
2: Maar hoe ben jij in de Noorderhaven terecht gekomen?
4: <lacht> ik ben er opgegroeid, ik ben er geboren en uh, opgegroeid. Mijn ouders die waren 25 ongeveer en toen kochten ze een schip. Ja. En toen zijn ze naar de Noorderhaven gegaan en uh, toen ben ik gekomen. Maar die zijn en, gewoon
2: aangekomen varen en dan mag je daar liggen en in principe blijven liggen voor onbepaalde tijd?
4: Ja, ja.
2: Dat zolang, kreeg...
4: je, zolang je varend bent, dat was vroeger ook een eis. Uh, ja, is het een vrijhaven, dus je kan gaan en staan, wanneer je wil, wel een overleg met de havenmeester. Maar dat is wel het principe van de, van de haven. En neem ja. ons
2: mee naar een kleine uh, Nina. Hoe is het opgroeien tussen al die verschillende mensen die in die vrijhaven aanmeren?
4: Ja, fantastisch. Je hebt gewoon heel veel diversiteit en ik denk dat dat ook uh, voor een stad heel prettig is. Dat, dat, dat je zo'n plek hebt waar dat kan en mag en, en uh, ja, ook die alternatief, alternatief leven, zeg maar. Ja.
2: Ja, en is er dan een verschil tussen de, de Noorderhaven nu? He, ook omdat we net al benoemden dat het toch een beetje met uitsterven bedreigd is en die Noorderhaven pak weg 20 jaar geleden.
4: Nou ja, ik denk wel dat door de tijd heen veranderen dingen inderdaad, maar... Ja, ik, ik voel nog steeds eigenlijk, wat ik als kind voelde, is wel die, die vrijheid en, en verschillende type mensen ook. Ja, ja.
2: een van die mensen, ik, ik zat even te kijken naar een man bij het hond. Uh, ja. Kars. Ta,
4: ja, Kars Tader. Ja, ja kan, klopt. Kan je me even meenemen wat
2: voor figuur dat was, die ook in de Noorderhaven heeft gelegen heel lang?
4: Ja, waanzinnig. was een heel creatief persoon en echt een, een, een paradijsvogel. Ik ben daar als kind ook op zijn schip geweest en het was heel leuk. Hij had zijn schip eigenlijk gebouwd ook uit allemaal halfgezaagde dingen uit speelgoedwinkels. Dus dan had hij weer nou ja, echt waanzinnig een reling gemaakt... van allemaal verschillend hout en uh, ja, waanzinnig.
2: Maar die man die heeft toch ook, uh, en corrigeer me als het niet goed is... Hoor. die wilde er van Heemskerk nabouwen. Een schip waar Abel Tasman ja. naar Tasmanië is, uh, is gevaren... en naar uh, Oceanië. Die heeft dat helemaal zelf opgebouwd... Ja. en uiteindelijk nooit die haven uitgekomen met het schip, of wel?
4: Nee, klopt. Nee.
2: Maar is dit karakteristiek voor de mensen die daar wonen?
4: Uh, al, allemaal dat soort types bedoel je? Nou ja, ja, heel verschillend. Ja, eigenlijk heb je allemaal verschillende soorten, niet alleen kunstenaars, maar ja, van alles. Ja. ja.
2: Hey Sissy, uh, hoe ziet de toekomst van de Noorderhaven eruit?
3: Ja, um, ik weet niet hoe de toekomst daar echt uit gaat zien. Um, maar als ik wat zeg over, ja, als ik wat mag zeggen over wat ik hoop is, ik vind het wel heel. Mooi dat er zulke plekken zijn in Groningen. Dus dat ja. er plekken zijn met een beetje een rauw randje of een rafelig randje. Um, dat niet alles zo erg binnen de lijntjes is. En dat die mensen daar gewoon lekker hun gang kunnen gaan. En um, op de manier waarop ze dat nu ook doen. Ja. Dus dat ze lekker boten aan het wonen zijn. En um, ja, op diezelfde vrije manier kunnen leven als dat ze nu ook doen. Dat, dat zeg ik dan als, als kind... Um, die daar ook half is opgegroeid.
2: Snap ik, snap ik. En, en hebben je ouders jou ook iets meegegeven? Dan, die zijn er natuurlijk, uh, die we hebben er lang gewoond, die hebben jou daar opgevoed. Wat is een beetje de geest die daar leeft?
3: Uh,
4: ik denk uh, heel ultiem ook in de seizoenen staan. Ik bedoel, als het winter is, is het gewoon soms heel koud. En in de zomer is het, is het heel warm ja. en je leeft gewoon ja. heel veel buiten... En wat ik ook wel heel erg van dat opgroeien op het water heb meegekregen... is dat je uh, geniet van kleine dingen. En ja? dat die kleine dingen heel waardevol worden. En dat je ook leert met weinig leven. En nou ja, bijvoorbeeld een, een mini-mini-wc met een handpomp en, en dat soort dingen. Ja, oh ja, dat, echt joh? Ja, ja, Maar kan
2: je eens omschrijven hoe jouw boot eruit ziet dan? Die wc inimini mini en de rest?
4: Uh, het is eigenlijk een soort... Je moet het zien als een, als een woonwagen. En dan wel wat groter. Um, ja, met een heel lief stuurhutje. Dus je kijkt uit op de haven. Ja. Of waar je dan ook maar ligt. En dan loop je naar beneden. En dan kom je in een soort uit eigenlijk. Ja, en, en daar, uh, daar, daar is dan alles. Ja.
2: En, en het klinkt fantastisch. Ik heb ook een tijdje, dat vertelde ik ook jullie, op een, op een boot gewoond. En je ja. hoort uh, meer koetjes buiten. Je leeft echt op dat schip met het water. Zelfs een beetje met de natuur. Zeker. Zou jij uh, in een normaal huis kunnen wonen? Of niet?
4: Ja, kunnen ze. Ik zou het wel kunnen, maar ik zou er niet gelukkig van worden, denk ik. Ik heb wel altijd zo'n soort gevoel diep van binnen van ik wil weg kunnen. Ik wil de touwen los kunnen gooien en, en weg kunnen gaan. Ja. Los van de aarde, zeg maar. Ja. Dat, dat gevoel, die vrijheid, ja.
2: En wat, en wat merk je van mensen in de stad? Hoe kijken mensen naar de Noorderhaven?
4: Nou, de meeste mensen vinden het fantastisch. Je hebt heel vaak mensen die naar binnen staan te kijken en foto's te maken. Uh, uh, ja, dus, maar ook heel verschillend. Sommige mensen die, die, die kennen het niet, dus dan is ja. het misschien ook spannend, weet ik niet. Maar je krijgt heel veel verschillende reacties en dat is, uh, is eigenlijk wel heel erg leuk
3: ook.
2: Sissy, wat voor reactie heb jij gekregen op jouw artikel toen je het hebt uitgebracht?
3: Ja, nou heel veel positieve reacties. Uh, ook ja, Vooral van de mensen die daar wonen, daar kreeg ik echt uh, leuke commentaar op. Um, en ja, ik denk dat het ook wel, wat ik echt wilde met dat artikel was een soort van een inkijkje ook uh, achter dat mooie plaatje, want je ziet heel vaak dan mensen vanaf die brug foto's maken. Ja, ja. Alleen ik heb het gevoel dat mensen niet per se altijd weten wat voor bijzondere verhalen daar eigenlijk spelen. Dus ja, ik, en ik hoorde wel van de mensen dat dat, dat uh, eruit kwam, dus dat ze dat wel voelden in dat artikel. Um, en natuurlijk op social media heb je dan wel andere reacties... want dat heb je altijd. Dat hoort dus, erbij,
2: ja. niet druk over maken. Nee. Hey, en als je dan over 25 jaar, laat ik zeggen, weer langs de Noordenhaven loopt... en uh, misschien wel woont, hoe hoop je dat die je dan bij ligt?
3: Ja, nou ja, zoals ik net ook al eventjes zei... ik vind het wel heel mooi dat, dat het zo'n unieke plek is... waar mensen echt hun eigen gang gaan... en uh, allemaal iets bijzonders maken van het schip waar ze op leven. Uh, dus ja, ik hoop stiekem wel een beetje dat, dat zoiets vrijs er nog mag zijn in Groningen. Ja. ja dus dat, dat, uh, dat rafelige randje, zeg maar, dat dat wel mag bestaan in Groningen.
2: En jij Nina?
4: Daar heb ik het helemaal mee
3: eens. Ik denk dat juist door
4: een plek te creëren die voor veel mensen uh, een thuis kan zijn... dat dat iets heel moois is en dat dat ook echt die creativiteit voedt... en die het artistieke... Ja, eigen manier van leven... Dat, 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 dat er gewoon de ruimte voor moet zijn. Ja.
2: Laten we het hopen. En laten we ook hopen dat Noorderhaven niet verdwijnt... en dat die creatieve en artistieke dingen daar ook kunnen blijven wonen. Dank jullie wel. Dankjewel. Uh, jullie kunnen gaan zitten. Wij gaan zometeen met Hans Nijland praten over zijn nieuwe boek... Uh, Boerenbluff op de transenmarkt. Maar allereerst gaan wij luisteren naar Jelle Mulder. Ik zei het al, onze Groningse Jack Johnson. Uh, Jelle, ga zitten... Uh, ik heb je nummer al gehoord. Het is een mooi, intiem en kwetsbaar nummer. Dankjewel. Uh, wat ga je spelen en hoe is het nummer tot stand gekomen? Het nummer heet Het is al goed. En dan tussen haakjes, het wordt zelfs beter.
5: En um, het is een nummer dat ik heb geschreven. Uh, een hele goede vriendin van me, daar bel ik eigenlijk bijna elke avond mee. En uh, ik zat in de auto, dus we belden, want het was s'avonds. En toen vroeg ik aan haar, hoe was je dag? En toen zei ze tegen mij, nou, niet zo. En toen vroeg ik waarom. En toen zei ze, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. En uh, ja, dat raakte mij wel, want dat kan en dat mag ook gewoon. Maar dat is niet heel leuk. Maar dan ben ik wel heel blij dat je dan belt. En, um, en ja, daar gaat het over dat dat heel belangrijk is. Dat je je vrienden opbelt en dat je, wat er ook aan de hand is, goed of slecht, maar dat je het
2: bij elkaar kwijt kan. Mooi, mooi. Jelle Mulder. Mm.
5: Hallo met mij. Nee, gewoon benieuwd hoe het met je gaat. Wat is er oud? Wat is er nieuw? Hoe is de smaak van de dag? Ik zal je niet overspoelen met duizenden vragen. Ik heb je gisteren nog gesproken. Maar zullen we een afspraak maken? Want het is zo makkelijk elkaar uit het oog te raken. Dat we elkaar spreken. Aan het einde van de dag dan kun je alles bij me kwijt. Dat alles zeggen mag. Soms gaat het slecht. Soms gaat het beter. Soms is het fijn niet beter te weten. Soms sta je op... Dan is het zeker, dan valt die dag zo goed, ja dan kun je alles geven. Soms sta je op, soms sta je sterk. Soms heb je onweer in je kop met tegenzin naar je werk. Soms is het allemaal te veel, kan het niet veel minder. Moet je stoppen met zoeken om jezelf weer te vinden. Wees blij met een traan. En hel met een lach. Want ook al voel je het. Even niet Wees dan lief En Verwacht Het is al goed ja Het is al goed ja Ook al voel je het even Niet En het wordt zelfs beter mm -hmm. Wordt zelfs beter, ook al zie je het even niet. Oké okay, eerlijk, mijn dag was bitterzoet en ik heb een nare nasmaak. Vind je het erg als ik even tegen je aanpraat? Ik durfde niet alles kwijt, wat ik zeggen wou. Maar daarom zit ik nu hier en vertel ik het jou. We zoeken antwoorden op zoveel vragen. maar intenties gaan verloren, laten we niet verdwaald raken. Als dat gebeurt, dan ben ik je vuurtoren. Kleine lichtje op de horizon. Je veilige haven, laat me je helpen. En ook al kan ik niks voor je doen. Maar er gewoon voor je zijn. Je weet wel zoals toen. En misschien ben ik je houvast. Laat me je vasthouden. En ook al is het maar op afstand, ik ben er voor je. Ik ga niet weg. Als je in de put zit of de fut niet hebt, nou dan ren ik voor je. Echt, ik ben er voor je. En als je geen zin hebt om te praten, dan zing ik voor je. Soms gaat het slecht. Soms gaat het beter, soms is het fijn niet beter te weten Soms sta je op en dan is het zeker Dan valt die dag zo goed, dan kun je alles geven Soms gaat het slecht, soms gaat het sterk Soms heb je onweer in je kop met tegenzin naar je werk Soms is het allemaal te veel, kan het niet veel minder Moet je zoeken, stoppen met zoeken om jezelf weer te vinden Wees blij met een traan En hel. Met een lach Want ook al voel je het even niet Wees dan lief en verwacht Het is al goed ja Het is al goed ja Ook al voel je het even niet En het wordt zelfs beter Wordt zelfs beter, ook al zie je het even niet. Het is al goed, ja. Het is al goed, ja.
2: Woehoe. Jelle -mulde. Dank je wel, Jelle. Super. We gaan uh, naar ons laatste onderwerp. We gaan Hans Nijland hier naartoe vragen. De oud-directeur van FC Groningen. Ruim 20 jaar bij de club gezeten. En uh, op 31 maart komt er een boek van Hans Nijland uit. Boerenbluff op de transfermarkt. En ik moet zeggen, ik uh, mocht er even doorheen gaan. En het is een boek vol onthullingen. Je hebt echt het gevoel alsof je naast Hans uh, op de bank zit. Uh, thuis bij Marieke, waar spelers en trainers over de vloer komen. Maar ook op de Balkan, maar ook in Japan, in uh, Zuid-Amerika, waar hij transfers uh, heeft gedaan. Het is een, uh, een geweldig boek geworden, moet ik zeggen. 31 maart komt het uit en dan zit je bij alle grote talkshows. Uh, fijn dat je hier bent, Hans. Dankjewel. Hans, waarom een boek? <coughs>
1: ja, dat is een... Uh... Hele goede vraag. Ik heb er ook uh, lang over nagedacht. Hè. Ik ben inmiddels uh, of bijna twee jaar geleden ben ik gestopt bij Groningen. En uh, ja, toch wel veelvuldig gevraagd uh, door journalisten ja. hè, om een, uh, een boek te schrijven. Ik heb aanvankelijk de boot afgehouden. Ik wou echt eerst even goed afstand uh, nemen. En op een goed moment heb ik met uh, Tom Knipping gesproken, hè, journalist van Voetbal uh, International. Die is middag bij me thuis geweest. Ja, en, en, en dan gaan die oude verhalen weer en al die transfers ja, met je en dan denk je, ja, dat is eigenlijk toch wel, uh, toch wel leuk. Hè. Vond je het spannend? Uh, om dat boek. Uh, nou ja, weet je. Uh, uh, kijk, de lancering van zo'n boek natuurlijk is dat eventjes spannend. Hè. Hoe valt dat? En. en... Ja. Kijk, ik heb ook gezegd: als je een boek schrijft, dan uh, moet je ook namen en rugnummers uh, noemen. Hè. En nou, volgens mij heb ik dat gedaan. Maar volgens mij. Uh, ik heb mezelf, denk ik, in het boek ook redelijk kwetsbaar, uh, kwetsbaar opgesteld. En uh,
2: Nou ja, we zullen zien. Ja, hé, uh, we beginnen even bij je begintijd bij FC Groningen. Hoe ben je eigenlijk dan de eredivisie binnen gebluffed?
1: Ja, Dat was inderdaad bluff. Ik bluff. <laughs> ik, ik weet nog heel goed, ik was uh, 35 en ik had mijn bedrijf verkocht. En ik kwam uh, Wim Everads tegen op een feestje van Oterbeen in mijn oude bedrijf. En ik was een geweldige supporter van die club. Ja. ging toen de tijd niet goed en ik, toen heb ik tegen Wim gezegd uh, met mijn grote bek... Ja, ...als je er een succes van uh, wil maken, dan moet je mij bij die club neer, neerzetten. En, dat is een aardige uh, bluff, uh, ja, ja. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op nee. mijn opmerking. Ik ook helemaal niet bij een Grunninger. En ik weet ook dat een van mijn eerste interviews in de Football International was, ook een missen van je welke, <laughs> trouwens. He, toen riep ik van, uh, ja, ik weet wel hoe ik leiding moet geven aan een Eredivisie uh, Club, terwijl ik geen enkele uh, ervaring uh, had. Dus ik ben ook best regelmatig met mijn, uh, hoe zeg je dat? Met, 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 met mijn hoofd tegen de, de knal. En, en uh, ik, ik weet nog, uh, 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 collega's jullie van het uh, toen het nieuwsblad van het Noorden, waaronder Dick Heuvelman. He, die, ja, ik was regelmatig aan de beurt in zijn columns weer op de, maandag, uh, op de maandagmiddag. Dat geloof ik zeker He, wel. Dat werd ik neergezet als een uh, simpel advertentieverkoper. <laughs> maar daar was ik eigenlijk wel trots op. Want ik zou vertellen, het verkopen van advertenties is een van de moeilijkste beroepen die er is. Ja. Dus... Uh, nou ja, en, en, en dat was mijn entree in, 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 in het voetbalwereldje.
2: En uiteindelijk heb je meer dan 100 transfers gemaakt. Uh, en je gaat echt in het boek met jou mee, eigenlijk na al die transfers toe. Dan wil ik er even eentje uitlichten. Uh, Louis Suarez kennen we natuurlijk allemaal.
1: Oerukwee, ja. Uh, ja,
2: en, en jij zat toen op een gegeven moment te onderhandelen met zijn zaakwaarnemen. Ja.
1: Uh, en, en jij pakt de vuur aan en gooit ze naar hem toe. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, dat was bizar. En uh, kijk, uh, dat, dat, dat zijn echt. Kijk, uh, het onderhandelen over spelers, dat vond ik het mooiste van mijn vak. Ja. Hè? En uh, ja als je dat in Nederland en Europa, dat gaat allemaal redelijk netjes. Maar als je dat, ja, dat, dat is, dit was echt Zuid-Amerikaans temperament. En uh, dat ging er ongelooflijk om weg. <laughs> en, en hij vroeg bizarre bedragen. Hè? En, en dan vooral voor hemzelf. Wat was dan een bizarre bedrag? Ja, dat ging om tonnen. Wat zo'n zaak, we nemen uit zo'n op, opstrijken. En... Ja, wij kregen ruzie en op een goed moment er staat zo'n bak met allemaal van het koffiemelkpoeder en zo erin. En ik ja, kon mezelf even niet beheersen en ik gooide zo die bak. En nou, die kreeg hij echt voor zijn kanus. Ja, het natuurlijk uitermate ongepast. Hè. En hij stond op en we stonden echt met de koppen tegen elkaar aan. En een van mijn collega's, Krats weet ik nog heel goed, die heeft dat allemaal toen wat moeten bemiddelen. Ja. Maar ik ben er nog steeds, tot op de dag van vandaag, uh, uh, van overtuigd dat dat eventjes nodig was toen om het, uh, om het ijs te breken. Daarna zijn we de, de, de grootste vrienden uh, van elkaar geworden trouwens. Sterker nog, ik ben zelfs op zijn trouwerij geweest. En uh, toen hebben we het helemaal, heel, ah, heel, heel netjes gehouden. Maar ja, dat, dat soort dingen, dat, ja, dat klinkt gek. Maar dat hoort er in, in dit wereldje wel eventjes bij. En uh, ja, nogmaals, ik heb daar enorm, enorm, enorm van genoten.
2: En wat, wat ik ook bijzonder vond is... Uh, jij had natuurlijk ook veel contact met alle andere directeuren in de Eredivisie. Ja. En dan gaan we terug naar 2003... Uh, Groningen kon in de Eredivisie blijven, PSV kon kampioen worden. Ja, beide, clubs, uh, bizar verhaal. beide clubs hadden genoeg aan, aan één punt. Wat ja, gebeurde er dan?
1: Wij, kwamen, uh, wij hadden bij de graafschappen uitgespeeld, verloren geloof ik. En, uh, en, ja, de, de, de laatste wedstrijd moesten wij hier in het Oosterparkstadion tegen PSV. Ja, en we, moesten, we moesten een punt pakken, en anders was het uh, eruit. De eerste. Nou, dat kon niet en, 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 en dat mocht niet. Uh, we waren al bezig met het nieuwe stadion. Ja. Dus, ja, dat dat. Dus ik heb toen mijn uh, goede collega, uh, onze Deense vriend Frank Annesen, gebeld. die hadden gelijk gespeeld bij AZ. Ja. En die had ook een punt nodig. En, uh, Wat ja, zeg je dan in zo'n gesprek? Ja, uh, hij, nou, hij pakte de telefoon op en zei: Hans, ik zat al op je belletje te wachten. <laughs> He, en, uh, ja, en, en hoe gaan we het regelen? En, nou ja, en, dat, dat moet, je moet er natuurlijk heel voor zitten, maar die dingen gebeuren gewoon. Ja, maar dat
2: kan toch bijna niet? Is het dan echt zo van, en, we gaan 0-0 spelen, niet scoren nou jongens? ja, ik uh,
1: weet niet of jij die wedstrijd nog kunt herinneren, maar uh, dat, waar, het was bloed, bloedheet toen ja. in het Oosterpark, En ik zie die beelden nog volle streug en ik zag dat gewoon supporters waren gewoon in slaap gevallen, want er gebeurde gewoon helemaal nee. niks. He, we hebben met 22 spelers geloof ik uh, 90 minuten in de middencirkel gestaan <laughs> en dat speelde elkaar het balletje toe. Alleen Kesman van PSV kon topscorer van Nederland worden, die schoot in het begin nog op de paal. <laughs> En die werd toen ook door Gu want dat was de trainer, de ja. werd, uh, werd gewisseld. Ja. Nou ja, dat was zo geen dat. En, maar neem nou van mij aan, zo gaat het nog steeds. Dus uh, het klinkt wel als een heel bijzonder verhaal. Maar, 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 maar ook, gebeurt... in, je denkt dat dit echt in. in, in... Ach, hou op, het gebeurt in het profvoetbal, het gebeurt in het amateurvoetbal. Uh, 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 je, dat, dat zie je naar, naar, naar de slot van zo'n competitie toe. Ja. En, en neem van mij aan, het gebeurt ook in andere sporten. Handbal, basketbal, noem het maar op. Hè. Als je allebei gelijk hebt aan een punt, ja, dan moet je elkaar het leven.
2: Nog een transfer pakken we eruit. Filip Kostic, uh, ja, naar Stuttgart. Dat, dat
1: vond ik persoonlijk een van de mooiste. Nou, waarom? Nou, zeg jij het maar. Nou, waarom ja, jij het zo mooi vond. Wat ik
2: fantastisch vond. Jij hebt daar onderhandelingen met de directie nee, even van Stuttgart. Een slokje, ja, ik snap het, want er ja. komt een verhaal aan ook. Uh, en jullie zitten over die prijs te onderhandelen. En op een gegeven moment ja. komen daar vrouwen binnen, er gaan vrouwen op je knie zitten, Hans, ja. dat kan je allemaal niet maken. Volgens mij ja. heb je Marieke je vrouw, nog wel ingelicht ook, maar, ja. maar, maar, maar in ieder geval, ze, ze haalden alles uit de kast om, die transfer, om het transferbedrag ja, en,
1: voor Stoetkart zo laag mogelijk te houden. Ja, het, was, het ging op VfB Stoetkart. en we hadden een afspraak gemaakt in, du, in Düsseldorf, een beetje tussen Groningen en Stoetkart en Henk Veldmaat, maar zeer de collega, ik bel hem op, s'avonds uh, avonds, ik zeg, Henk, Morgen vroeg moet je je tandbos om mee nemen naar, naar, naar het stadion. We gaan naar Düsseldorf, want we gaan onderhandelen. En Neem één ding van mij aan. In onderhandelen heb ik altijd gezegd... je moet niet je vrouw zeggen van ik ben vanavond om tien of elf nee. uur thuis. Maar dat gaat geld kosten. Tijd je moet Je moet je tijd voor nemen. En dus wij bleven daar. En, en zij hadden een geweldig restaurant geregeld. En, maar alles, alles, alles werd, werd, werd ingezet om, om die deal te doen. En uh, hè, op een goed moment je onderhandelt over geld en over termijnbetalingen, En weet ik veel wat allemaal meer. En ja, Henk en ik gingen even schorsen. we liepen eruit en, en, en ik kijk zo en ik zet in heen, kijk nou, er zaten twee dames, die waren, nou ja, die waren aan tafel geschoven bij ons. Ja. Dus en Henk, heel nuchter, als Henk is, zegt directeur, we gaan nu uh, niet meer onderhandelen. Zeg, nee Henk, we houden ons kruid droog. Dus ik, ik zit daar en, 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 en ja, een prachtig mooie dame, die, die gaat op mijn knie zitten. Nou heb ik redelijke zelfkennis, dus ja. ik denk, ja, zelfbeeld. die zijn er voor mij, die zijn er voor nou, mij. Nou, ik denk, oh, die klopt nee. het niet, ja, die klopt ja. het niet. He, Dus ik zeg die veldmaat, maak snel even een foto van het tafereel en stuur het uh, eventjes naar Marieke, dat is mijn vrouw, ja. toe. Dan kunnen ze niet meer chanteerden in ieder geval. En maar alles, om gewoon aan te geven, alles werd in de, in de strijd gegooid he, om een deal uh, te forceren. Nou, neem, wij zijn nuchtere Groningers, ja. zijn we zijn hier meegegaan. Dus op een, dat was in, in, in een hele mooie zaak trouwens. En midden in de nacht werd daar het clublied van Broesje Dortmund gespeeld. En je wilt niet geloven om één uur, midden in de nacht daar. Laat ons weer eens juichen ja. FC, FC Groningen. Nou, dan weet, je, dan weet je wat voor spel het is. Nou, op een goed moment hebben Henk en ik gezegd: Wij gaan terug naar het hotel. We gaan, we gaan de nacht in, we gaan slapen.
2: Moest Henk jou daarvoor overhalen? Of dacht meneer Nijland: van, Ik ben nog even bij de mooie vrouw hier? <laughs> uh...
1: Nee, Henk en ik zijn samen teruggegaan. Oké, okay, nee, oké. Okay. Maar het mooie was: 's ochtends aan het ontbijt en toen kwamen de, de beide mannen van, van Stoetkaart. en en toen hebben wij eh, de onderhandelingen voortgezet en de moraal van het verhaal is gewoon en eh, wij maakten toen een, 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 een onwaarschijnlijke deal hè, voor een voor een bedrag van 6 miljoen euro en ik eh, 6 miljoen euro eh, en ik ben ervan overtuigd overtuigd als je meegaat in 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 die toestand ja. in die flauwekul en dat soort tafereelen ja dan kost je dat gewoon heel veel heel veel heel veel geld ja nou ja zo gaat het er echt aan toe en eh, nou ja, ik, ik vond het wel aardig om, uh, om dat op te laten tekenen in ja. het boek. En ik wil Tom Knipping daar, uh, jullie hebben ook heel veel goede met Tom Knipping heeft dat uh, geweldig, geweldig gedaan. Zeker. En uh, nou ja, ik, 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 ik hoop dat het een le lezerswaardig boek is, niet alleen voor de, voor de voetballiefhebbers, maar ook. Hè, uh, voor ik bij Groningen was ik ondernemer met mijn eigen onderneming, met mijn eigen bedrijf. Ja. En, en ook dat hè, zijn we ooit opgestart met, met toch wel de nodige, nodige bluf. He, ik, nou ja. ben, ik ben niet een jongen met, 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 met opleiding. Ik heb met heel veel pijn en moeite uh, een MAVO-diploma. Daar heb ik iets van zes jaar over gedaan, geloof ik. He, en vervolgens ben ik gaan doen ja, wat ik gedaan heb. En uh, met, met ontzettend veel plezier en, en, en succes. En,
2: en succes. En ik moet zeggen in het boek staat ook dat in 2012 werd jij uh, gekozen. Uh, ja, eigenlijk door het dag van Noord. Noorden kreeg je een prijs. omdat je FC Groningen als een stabiele subtopper had neergezet. Ja. En, en, uh, op dat moment zegt jouw vader, uh, voor de eerste keer eigenlijk in, in, in lange tijd, uh, geeft hij jou een, daarvoor de erkenning die je verdient. Ja. Uh, en ik zag dat, dat je ontroerde uh, op dat moment.
1: Ja, nou ja, toen zeker. Kijk, ik, uh, ik zeg net, zo, zo zijn wij Groningers niet. Hè, en uh, bij mij thuis uh, 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 zeker niet. Hè. Je deed je, je ding, we waren met vier kinderen thuis. En uh, uh, ik, ik, ik weet nog heel goed, Het is wel, wel, wel grappig. Hè. Uh, thuis zijn wij van protestantse afkomst. En uh, ik heb uh, op een goed moment mijn bedrijf verkocht en op een goed moment belde ik mijn vader op om hem uh, te vertellen van, dat uh, ging op zijn gronings hè? Pa, ik moet je even maar vertellen, ik gooi bij F.C. Groningen, F.C. Groningen aan zwaar. En toen zei mijn pa, maar dat is toch een voetbalclub? Ik zei, ja, bij vader heeft niks niks voetbal. Ik zei, ja, pa, ik, ik zeg ja, dat, dat is een voetbalclub, maar, maar die speelde toch op zondag? Zei, ja, die speelde op zondag. Nou, ik zei, uhm, ik zet geen stap door over de, over de drempel. Nou, kan je zeggen, dat heeft hij op zondag ook nooit gedaan. Nee, nee. Maar wel als we af en toe speelden op de zaterdag, op de, op de vrijdag. Ja, zo, zo ging dat. Ja, nou ja, prachtig toch?
2: Ja, geweldig. Ik wil nog naar één moment toe, want uh, er zijn natuurlijk ook uh, misses geweest. Zeker. Uh, uh, ik wil even naar het verhaal: dat jij uh, op een gegeven moment ben jij in Japan. En je wordt net te gek ja, daar. Je moet knettergek. voor Doan onderhandelen. Je vindt het verschrikkelijk. En, en, ja. en leg eens uit wat jij daar zo verschrikkelijk aan ah, in vond.
1: Kijk, ik heb het verteld over het onderhandelen met, met he, in Uruguay, Chili, Peru, dat soort Zuid-Amerika, maar de Balkan. Dat, dat is ook onge. Nou ja, en Japan daarentegen is weer heel anders. He. Ik, ik kwam daar en uh, dat ging voor uh, Doan. Nou, hoe gaan dat soort deals? Je vliegt daar naartoe. In dit geval op woensdag, geloof ik. Je, je vliegt de nacht door. Ja. Ik heb, en vliegen heb, vond je ook al niet heel fijn? Ik heb een vreselijke vliegangs. Ja. Dus ik, ik, ik slaap niet. Dus ik, 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 ik drink dan. Op elkaar die om dan wat bij de les te blijven, en de volgende dag je wordt opgepikt en je gaat die onderhandelingen in. Alleen ja. die Japanners, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat is eerst wel een half uur het uitwisselen van alle mogelijke beleefdheden. Ja, he, terwijl ik direct het liefst ga onderhandelen. En eh, nou, het was Ze zaten dan wel met twaalf man, <lacht> he, moet je je voorstellen. En dan is het de gaat het erom dat je eventjes uitzoekt van wie is nou degene die dat besluit neemt. Nou, op een goed moment ben ik dat aan... en we gingen onderhandelen, maar er ging echt geen dubbeltje vanaf. Dus ik zeg tegen Peter maar dat was toen de technisch directeur. Zeg, we gaan even schorsen. En we deden net of we met Nederland gingen bellen en weet ik veel wat. Ik zeg maar, uh, Peter, als er geen ton of twee, ik weet het niet meer, afgaat. Ik zeg dan, uh, huppakee, dan, uh, dan lopen we gewoon weg. Ja. Dat is hier in Nederland redelijk te doen gebruikelijk. En dan rennen ze vaak wel ja. Jij
2: wilde niet meegaan met het bedrag dat de Japan nee, wilde hebben dus, voor en, en Ik
1: noemde uh, nog een bedrag, geloof ik. En die president ging niet mee. Ik zeg, nou prima, dan is het uh, hierbij uh, sloes. Hè. Dus ik schud ze de hand. Dat mocht toen nog, hè. En ik liep weg het stadion uit. Ik keek steeds schouder Of ze ook onzoek achter. Want dat gebeurt soms. dat Ja, je, je gewoon ja. ja, ja wegloopt. Maar daar dus niet. En uh, en ik zit in de auto met twee van die zaakvernemers. Ook Japan. En Sochi heette die ene, ik vergeet het nooit meer. <laughs> en ik zeg, Sochi, wat is de next step? Uh, President, there is no next step. It's just finish. Het was klaar, trouwens. Dat was klaar. En nou ja, dan kom je in je hotel. En ik belde mijn secretaresse toen. Nou, ik zeg, uh, Marjolein heet ze. ze zeg, kun je vanavond nog tickets terugboeken? Ik wil. Ik ben helemaal gek. Ik wil naar huis. <laughs> En Marjolein, die belde me terug, ze zei, ja, dat lukt niet meer. En achteraf ben ik daar zo blij om, want Peter Jaltema, mijn collega-directeur, rustig, rustig, rustig. En uiteindelijk heeft hij het voor elkaar dus dit is Dus deze deal is met dank aan Peter Jaltema, eerder wie eerder toekomt. Maar ik had het verknald. Hè, en door Peter, wij kwamen toch weer aan, 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 aan tafel. Maar geloof me, er ging gewoon geen euro af. Dus het was gewoon stikken of slikken. Nou, toen hebben we die deal gemaakt... En uh, ja, weet je, en dan maak je daarna kennis. Moet je nagaan, we hadden helemaal geen kennis gemaakt. Met dat is ook jongen, bijzonder, want,
2: want dat staat ook in je boek. Dat veel jongens, veel spelers ook niet bij de onderhandelingen betrokken nee, zijn. Nee,
1: dat vind ik onbegrijpelijk. Hè? Mijn uh, zoon heeft ook professioneel voetbal gespeeld. Stef Nog steeds, Stef. Nog steeds. En ik heb ook altijd... Een, maar hij had je ook altijd een hekel aan. Ik zeg, joh, zorg dat je daarmee aan tafel zit. Het gaat om jouw geld. Hè. En die ja. zaakbenemers, ja, die, 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 die eten mee uit je ruif. Maar dat gaat te kosten van jouw salaris. Zo simpel is het. Maar goed. Ja, wij, wij maakten toen die dealende en s'avonds met Doan om tafel, nou, dat was een, een geweldig gesprek en, en dat is ook mooi de uitstraling van zo'n club FC Groningen, want ik vroeg aan hem, hè, met, met, met een tolk uiteraard, van, eh, ken je Groningen, maar hij wist precies, Vertje van Dijk, Arjen Robben ja, en ja. Eh, dat Groningen echt een club is. He, nou ja, wat, wat je kan brengen naar de top in, in Europa, dat hebben we natuurlijk heel veel gezien. Ben jij dan en... ook
2: trots op zo'n moment dat zo'n jongen ergens in Japan, in het Verre Oosten, FC Groningen kent? En... Nou, wij
1: hadden hem live uh, uh, aan het werk gezien in, uh, in Zuid-Korea op een, uh, een toernooi van onder 21. En toen werd ik gebeld door een van de beste scouts die wij ooit bij Groningen gehad hebben. Hij zit nu bij uh, AZ, Carlos Albers, ja. hij de directeur. Je moet met een rotgang naar, uh, naar Japan, deze jongen mag je niet laten lopen. Nou ja. Als Carlos, he, daar heb je dan zoveel vertrouwen in en een van je uh, beste voetbalkenners. He, en... Uh, dus, dus dan, dan, dan maak je die deal rond. Naar dat kwam, hij was 19-20 bij ons ja. geloof ik, een fantastisch kerelje en een goede voetballer, fantastisch linkerbeen. Maar weet je wat ook weer zo mooi aan hem was? Nou, op een goed moment meldde Spatak Moskou, hè, die wou hem kopen ja. en die bood ons een bedrag, een onwaarschijnlijk bedrag van 7 miljoen binnen een jaar. En ik met mijn grote mijl, zei, dat gaan we eventjes niet doen. En, eh, dus wat gebeurt er? Ik, zit, ik woon in Kropswolle bij Solade meer, ik zit met mijn vrouw Marieke en. Eh, uh, zit ik gezellig in de tuin aan een glaasje witte wijn. Ik ben wel een redelijke liefhebber. Ik weet het. En stapt ineens die doan bij mij over het tuinhekkie. En die, ik, en, en, maar ook weer typisch Japans. Zit wel een uur. Ik zeg mijn grote vriend, waar kom je? <laughs> maar die wou mij dus vertellen. zei, maar wat er ook gebeurt. Je moet mij laten Hij gaan, wilde naar, gaan naar, naar Sparta. Naar Sparta maar wat, wat ik zo mooi vind aan zo'n ventje van twintig. Die komt gewoon voor zichzelf op. En die komt niet met een zaakbenemer. Ja. Hè, maar die komt dus gewoon alleen. En daar heb ik heel veel sympathie voor. En uh, we, we zijn toen niet meegegaan trouwens in die deal. En uiteindelijk was ik wel heel blij voor omdat die jongen naar PSV is gegaan. Hij speelt nu ja, in, de, in, ja. de, in, de, in de Bundesliga. Ik had eerlijk gezegd bij hem al verwacht dat hij nou, nog wat stappen hoger wel, wel zou aanpikken. Maar goed, het is nog een, maar goed, hij heeft dat, nog een tijd. Hij heeft dat nog dat de tijd. is leuk om dat soort ontwikkelingen te zien. Hans,
2: uh, je hebt veel transfers gedaan. Uh, er zijn ook twee jongens die nog wat tegen jou willen zeggen. Voor je nieuwe boek. Hey Hans. Hey Sergio. Hartelijk gefeliciteerd met je nieuwe boek. Ik ga hem zeker lezen. Dus... Uh, ik hou mijn hart al vast, maar uh, ja, ik goed. neem aan dat ik een helderbol heb. En, uh, anders weet je het, anders gaat die seizoenskaart in Bulgarije gaat echt niet door en ben je er niet welkom. Maar ik ga hem zeker lezen en uh, ik ga er ook wel van genieten, dat weet ik nu al zeker.
4: Hoi Hans, gefeliciteerd ja. met de uitgever van de boek. Uh, wij hebben goede en slechte tijden samen gehad bij FC Groningen, sportief en persoonlijk. Uh, samen op de grote markt gestaan, ja. mooie Europese wedstrijden beleefd. Maar ook oneens over het gang van zaken bij een transfer. Ja. Dat is nu in het geleden en uh, wij kijken nu vooruit. Ik uh, neem aan dat je dit in je boek hebt genoemd. Uh, ik wens je heel veel succes. Uh, en nu zit ik in Noorwegen op een exemplaar te wachten. Ja. Tot gauw.
1: Ja, geweldig.
2: Ik zie dat je even emotioneert, eventjes.
1: ja. Met Sergio kan ik mij, mij voorstellen van. Uh, ik lees het boek. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat Sergio de hele oplagen opkoopt. Want. <laughs> nee. Maar, maar... Ja, je vindt hem wel, uh, het is een vriend van je ook. Ja, dat is ook een vriend van mij geworden. En ik heb het boek met Erik. We hebben inderdaad een zakelijke, stevige uh, aanvaring gehad. Ja, over
2: Voelhem, en... hij wilde naar Voelhem. Ja,
1: ook weer zoiets. Hij wilde naar hem En uh, nou ja, wij dachten daar nou, wat, wat, wat anders over. Ja, dat is dan altijd het, het, het spel hè, waarbij uh, ik moest staan voor mijn club. He, ...moet zorgen dat wij, als er sprake is van een transfer... ...dat wij het maximale geldbedrag krijgen. En deze jongens, ja, die willen graag. Die hebben ook dus ambities en die hebben ook En dat begrijp ik ook. En het is altijd de kunst he, om, om daar een beetje nou ja, de, juiste, de juiste middenweg in te vinden. Uiteindelijk is Erik Neverland vertrokken naar, naar, naar Fulham, naar Engeland. Ja. Het is droom, is gelukkig gelukt... Nou, nu Sergio, uh, gaat nu naar een, een grote club in, 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 in Bulgarije. Ja. Nou, dat zijn, dat zijn dan hartstikke leuke, ja. leuke dingen. En ik
2: wil ook zeggen, uh, ik vind, kijk, als je je boek leest, je bent heel kwetsbaar. Je hebt een grote bek, dat is ja. zo. Uh, zeker mannetje. Maar je bent, ook, uh, je bent ook eerlijk en open. En ik vind het mooi dat uh, met Sergio Pat en met Erik Nefland is ook allebei uh, iets gebeurd. De treinincident met Sergio en met Nefland, de transfer die afketsen naar Fulham. Maar uiteindelijk willen zij wel van jou hier... Uh, nou ja, hè, de, ja. S, s, wil Nefland ook nog even aan jou laten weten van... Hey, uh, directeurtje.
1: Nee, maar uh, ja, directeurtje zijn de jongens dan ja, al. Maar ja, ja, nou, weet ja. je, ik had ook een verstandhouding altijd met die jongens. En uh, voor de training hè, kwamen ze vaak spontaan om 8 uur bij mij op kantoor. Toch even een kop koffie drinken. En, en, en je onderhandelt met, met zo'n hele spelersraad over premies. Al dat. Dus ik heb er altijd tussen gestaan. Ja. En, uh, alleen, af en toe moet je er ook eventjes boven staan. En uh, ook met Sergio, ja, je kunt duizend keer vrienden van elkaar zijn, maar als een contract afloopt, onderhandel ik wel met hem over een nieuw contract. Ja, en hij wil het ondersteunen kant. en ik wil voor mijn club het beste. Dus dat is altijd iets van een, een spanningsveld. Alleen als je dat over de weer maar respecteert, dan is het prima.
2: En Hans, uh, heb je aan het eind van de rit na zo'n 23 jaar bij zo'n club heb je dan meer uh,
1: vrienden? Ja. of meer vijanden. Ja, ik heb uh, gelukkig, ik weet zelf oh, vrienden vind ik ook wel weer een groot woord. Ik vond het ook heel mooi de, 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 de jonge man net, die daar iets over heeft gezongen: hè, van bellen en dat soort dingen. Vrienden, vindt, maar ik, bijvoorbeeld vanmiddag, vlak voor ik hierheen reed, werd ik nog gebeld door Robert Eenhoorn, de directeur van AZ. Ik heb nog veelvuldig veel contact met Mark Overmars, technisch directeur Ajax. Ik heb met de mensen bij FC Groningen nog heel veel contact. Ik heb met de spelers nog regelmatig contact. Mooi. Dus uh, dat is gewoon uh, hartstikke leuk. En, uh, ja, maar, maar natuurlijk zullen er ook wat zijn. Zeker na nou, ja, het straks lezen van de boek. Ja, dat boek komt
2: uit mannen er zijn een er hele hoop die, die je wel eventjes, ja, ja, je hebt het gelezen ja. die wij misschien
1: wat minder leuk vinden. Maar goed,
2: Hans, nog één vraag, want we moeten bijna afronden. Als ze nou kleine Hans Nijlandjes of Hans Nijlanderesjes kijken, uh, heb je een tip als het ondernemersbloed door die kleine kinderen giert en ze willen misschien de top van een bedrijf of van een voetbalclub bereiken? Heb je tips voor die?
1: Nou ja, ik had toevallig vanmiddag twee studenten die bij mij thuis waren, ook die waren met een scriptie bezig en dat vind ik dan ook hartstikke leuk om... Om, om, om daar iets over te zeggen. Kijk, ik, eh, volgens mij heb ik la laten zien, ik heb niet gestudeerd, ik ben niet hoogbegaafd. Hè, maar eh, toch om doelen te stellen, eh, je, je er maximaal in vast te bijten, kun je, kun, je, kun je wat bereiken. Alleen, heb ik ook altijd gezegd, je moet het ook doen. Er moet ook passie zijn. En ja. passie kan alleen maar als je... Eh, eh, kijk, ik hou van FC Groningen, dat is mijn club. Eh, als je mij morgen vraagt... Uh, wil je directeur worden uh, 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 bij Heerenveen en je kunt een miljoen verdienen, noem een idioot bedrag. Ja. Dan ga ik het niet doen, nee. want ik sta daar niet. Ik, het is een mooie club, ja. maar niet, niet voor mij. Hè. Ik heb ook hè, Ron Jans ging ooit van Groningen naar Herenveen. Nou, dat is nou iets. Ja, dat begrijp ik niet. Ik zeg altijd: je blijft van je buurvrouw af. Maar als de toch? mensen dit
2: willen lezen, moeten ze naar het boek toe gaan. We gaan uh, en uh, hij is nu te
1: bestellen. Okay. Wewe, ik ja, volgende week in huis. Hele goede reclame. 31
2: maart is het boek van Hans Nijland
1: uit. Nu bestellen, heb je hem voor 31 maart in huis. Genoeg reclame. Dankjewel,
2: Hans Nijland. Dankjewel. Hé, uh, hey Hans. Uh, ik mag en, gaan. Ja, je mag gaan met okay. je wijntje. Uh, ja, je mag gaan. Oké. Okay. Ja. Uh, en, uh, <laughs> en we hebben hier geen vrouwen voor je geregeld die zo meteen langskomen. Uh, ja, nee, dat is waar. Nee, daar houden we bij. Uh, dit was hem alweer voor vandaag. We gaan allereerst zometeen luisteren naar uh, onze huisfilosoof Sanne ten Wol. Dus Sanne mag langzaam naar de microfoon toe uh, flaneren hier door het Groningen Forum. Uh, Lara zit hier volgende week weer. Nog een paar huishoudelijke mededelingen. Volg ons nou lekker, omdat je denkt het is leuk op Talk of the Town 050 op Instagram. En als je nou een leuk berichtje achterlaat uh, of ons volgt, dan kan je iets moois winnen. Namelijk een verrassingsborrelbox van Nok. Dat zit hierboven in het forum. Uh, kan je de volgende week hier komen ophalen. We zien een mooie foto. Ziet er toch heerlijk uit? Broodje, dipje. Oh, 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 oh. Oh, ja. Geweldig. Uh, dus doe dat eventjes. Dan zijn we enorm blij. Uh, Sanne. Yes. Um, <laughs> Hey, hoi. Hi. Hoe is het? Het gaat, gaat goed. Ja? Ja. Dat is hartstikke fijn. Ja. Uh, volgens mij heb je een hartstikke mooie uh, column uh, geschreven. Uh, een beetje, beetje een haakje met corona ook, maar uh, toch?
6: Ja, ik dacht eigenlijk, dus eigenlijk niet echt een column die je eigenlijk voorleest. Het is gewoon een column waar je eigenlijk bij wegloopt. loopt. Ja. De, nou ja, oké. Okay. Nee. Ik ga, het ik ga het toch wel even voorlezen. Doe het. Ja? Oké. Okay. Um, toen mijn broertjes halve gezicht verlanden, zei hij... Ik heb er alles voor over om weer te kunnen lachen... Elke lach zou hij in de toekomst volmondig menen. Zelfs de apenlach wanneer we tegen iemand opbotsen op straat en er niets te lachen valt. De lach om geen gezichtsverlies te lijden. Ik zag een keer een korte film. Een plat wezentje dat maar twee dimensies kent, van voor naar achter en van links naar rechts, viel in een schaduw van een driedimensionaal figuur. Dat niet kon uitleggen dat de wereld meer was. Arm dom vierkantje, denken wij. Hier heb je wat cement. Dik, substantieel cement om mee omhoog te klauteren. Zie wat wij niet kunnen ontzien. Zo liep ik door de binnenstad. Het voelt aan als een pretpark na sluitingstijd. De stroom van de draaimolen, de schommels windstil. Niemand die meer benen scheert omdat niemand van zover kan zien of voelen. De Herenstraat, die ik eigenlijk haat, mist ook dimensie. De Herenstraat is zichzelf niet zonder de mensen in de eerste versnelling. Maar niet alleen de Herenstraat wil ik troosten. Eigenlijk mist iedereen een arm. Kijk ons onhandig met beslagen brillen en persik wegen voor alleen onszelf... terwijl het zakje niet open lukt met droge vingers en de, de tong veilig achter stoffen grendel. Wanneer zit ik weer dichtbij genoeg om vreemden af te luisteren? In welke maand zal ik weer deftige kleren dagen denkend... was ik maar iemand die reserveerde, dan had ik een plek gehad... Ruik nog maar even aan het jaar. Het tijdperk van de joggingbroek. Want het universum vangt veranderingen op met haar oneindigheid. Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, weet je nog? Dit is groter dan een geurherinnering aan een zomervakantie. Dit riekt naar gevorderde heimwee. Heimwee naar lelijkheid. Scheurbuik van het heden. Laat het toch bevrijdingsdag zijn. Dan kan ik weer bukken voor wie ik niet wil tegenkomen. En mogen twee lange meisjes... Door de menigte dringen en voor mijn neus stoppen met zoeken naar Chantal die niet bestaat. Geef me knieën met kippenvel omdat ik geen trui wou dragen. Hoe lang zal het duren voor ik snak naar Polonaise?